0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fintech and Beyond. Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Eike Wilms haben wir heute eine Folge vorbereitet, bei der es sich eigentlich auf den ersten Blick ums Thema Steuern dreht.
2: Vielen Dank, Christopher. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, es dreht sich um Steuern, genauer gesagt um textex Was haben... Tax-Tax mit Fintechs zu tun. Tax-Tax entwickeln auch spannende Beyond-Banking-Produkte, die insbesondere für selbstständige, Gewerbetreibende und Geschäftskunden sehr vielversprechend klingen. One-Stop-for-Banking-in-Steuern. Das klingt doch großartig. Diese machtvolle Symbiose zwischen Banking und Tax beginnt sich gerade erst zu entwickeln. Bis dato ist es typisch, dass insbesondere Selbstständige eine Geschäftsverbindung mit ihrer klassischen Bank des Vertrauens vor Ort haben und zusätzlich äh, die Steuerberatung ihres Vertrauens nutzen. Dabei holt sich in der Regel der Steuerberater die Kontoumsätze direkt bei der Bank mittels Dativ oder einer PSD 2 schnittstelle ab und erledigt dann alles Weitere. Soweit, so gut. Aber ist diese typische Vorgehensweise wirklich effizient und vor allen Dingen bequem für die Unternehmer? Haben Sie so immer alle relevanten Firmeninfos auf einen Blick zur Hand? Wie viel Umsatzsteuer hat sich diesen Monat bei mir bereits angesammelt? Das klingt jetzt nach einer trivialen Frage, die sich jedoch meistens nur mit einem Anruf bei dem Steuerberater schnell klären lässt. Es liegt hier also viel Potenzial in der Luft, triviale Probleme effizient zu lösen und nebenbei volle 24-7-Transparenz für Selbstständige und Unternehmen zu schaffen. Und ganz vorne dabei sind die Kollegen von Contest und Fino.
1: Ja, und Melchior Neumann und Florian Christ haben sich über die Herausforderung von selbstständigen und Gewerbetreiben sehr viele Gedanken gemacht. Contest ist mit der medienbruchfreien Integration äh, einer eigenen Steuerberatung in ihr SMI banking angebot vorgeprescht. Das finden, finden wir, hat momentan noch keine Parallelitäten im Markt. Über die Zukunft der Steuerberatung und Business Banking sprechen wir heute mit Florian Christ. Und Florian, vielleicht stellst du dich kurz vor, bitte. Klar,
3: gerne. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Florian, 44 Jahre jung, aus Kassel, ein bisschen untypisch für die ganze Tech-Szene. Wir sitzen mal nicht in Berlin. Bin selber von meiner Historie äh, als Wirtschaftsinformatiker gestartet, also früher viel selbst entwickelt. Äh, heute freue ich mich aber mit, äh, seit sechs Jahren mit Fino, äh, tatsächlich im Fintech-Bereich gestartet zu sein. Und seit 2021 haben wir Textech gegründet. Äh, reden wir nachher noch ein bisschen drüber.
1: Ja, und auch ein herzliches Willkommen an unseren zweiten Gast, Melchior Neumann. Melchior, äh, erzähl uns nochmal was von, von dir und von Contest.
0: Ja, hi, ich bin Melchior, 32 Jahre alt und äh, um die Berlin-Quote zu wahren, äh, komme ich aus Berlin. Äh, <lacht> ähm, genau, wir, wir sind Contest, ich bin Mitgründer von unserem äh, Steuerangebot, das haben wir letztes Jahr gestartet. Das äh, Contest Banking gibt es ja schon seit fast sechs Jahren. Ähm, ich bin da auch seit Tag eins dabei, ich glaube Mitarbeiter Nummer vier oder so. Ähm, aber äh, ich speziell jetzt Mitgründer von dem äh, Steuerfall, bin eigentlich komme ich klassisch meine Wurzeln aus der Steuerberatung und habe ganz klassisch die Ausbildung gemacht. Tatsächlich Steuerfachangestellter gelernt, habe Wirtschaftswissenschaft mit Schwerpunkt am Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert. Und klassische Steuerberatung hat mich ehrlicherweise ein bisschen gelangweilt, beziehungsweise ich habe da das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie so ins, ins letzte Jahrzehnt zurückversetzt wurde. Und deswegen habe ich beruflich immer gesucht, nach einer Möglichkeit, wie man es moderner machen kann und glaube, dass wir jetzt mit Contest einen ganz spannenden Ansatz haben.
1: Ja, dann können wir konstatieren, wir haben heute zwei absolute Experten an der Schnittstelle zwischen SMI banking und Steuerberatung bei uns im Podcast und freuen uns, dass ihr beide bei uns seid.
2: Genau, vielen Dank. Florian und Melcher, bevor wir gleich über eure Geschäftsmodelle sprechen, vorab eine Frage. Weshalb denkt ihr, dass die Integration der Steuerberatung in das SMI banking die richtige Strategie ist und vor allem, welche Trends seht ihr?
0: Ich kann da gerne was zu sagen, weil wir quasi Banking und Steuerberatung in einer App anbieten. (lacht) Also für für uns ist tatsächlich relativ interessant, ähm, überhaupt die Frage, weil die höre ich ständig. ähm, Wenn wir uns mal anschauen, welche steuerlichen Herausforderungen da sind und wie man eigentlich Steuern berechnet, dann gibt es dieses schöne Zufluss-Abfluss-Prinzip, was dazu führt, dass das Bankkonto eigentlich so die DNA ist. Und äh, es geht jetzt nicht und es ist relativ schwierig zu sagen, jetzt ein Prozentsatz, aber bei einer einfachen Einnahmenüberschussrechnung von einem Freiberufler ist das ein intelligentes Bankkonto eigentlich schon 80% Prozent von der Buchhaltung und der, der Steuererklärung. Und ich glaube, gerade deswegen ist das Thema Banking äh, im Bereich Steuerberechnung wahnsinnig attraktiv, weil am Ende gibt es ja immer Zahlungsströme, die irgendwie eine steuerliche Auswirkung haben. Und ähm, wenn ein Bankkonto da schon intelligent mitdenkt, dann, ja, dann ist drei Viertel der Arbeit eigentlich schon erledigt. Und bisher Gab es dazu wenig? Und genau, ich meine, Florian und äh, wir auch von Contest, ähm, wir sind da, glaube ich, so die Vorreiter, äh, die das Potenzial erkennen und dann auch nutzen.
3: Du kann ich äh, Melchior auf der einen Seite nur zustimmen, äh, inklusive auch der Verknüpfung, die ihr ja schon hervorragend vorlegt. Ich würde den Bogen gerne noch ein bisschen größer spannen, äh, weil weil Fino ja jetzt nicht mit einem eigenen, äh, klassisch mit einem eigenen SMI-Banking auftritt, sondern als B2B-Partner, er dafür sorgt, dass wir unsere Partner besser machen. Und ähm, das, was wir eben gehört haben oder was, was du auch angesprochen hast, da geht es ja darum, Unternehmen über ihre eigenen Grenzen hinaus eigentlich zu vernetzen, zusammenzubringen, weil ganz viele Vorgänge, von denen wir sprechen, kannst du in dem Silo Unternehmen betrachten. Ähm, aber eigentlich sind es ja Geschäftsprozesse, die zwischen zwei Unternehmen stattfinden. Ja, und da äh, agieren wir eigentlich mit mit Fino primär auch dran, zu sagen, wir helfen a, den Unternehmen selbst effizienter zu sein. Wir haben ein, in unserem Produktportfolio Get My Invoices, was aus 10.000 äh, Quellen, äh, Portalen etc. Rechnungen automatisch zusammensucht, in deine Sphäre reinholt, viel Arbeit spart. Aber was steckt denn eigentlich dahinter, wenn du einen Schritt weiter denkst? Da drin steckt ja, dass du den, die Geschäftsbeziehung zwischen zwei Unternehmen vereinfacht, automatisierst und leichter machst. Das, was Melcher beschreibt, ist ja, ich habe die Rechnung und ich buche sie und das Bankkonto, ich nutze Technologie Smart, um das schlau zu machen. Und das next big thing, wo ich dran glaube, warum wir genau auf dem richtigen Weg sind, ich nenne es gerne Cross-Company Flows. Also wir sehen Workflows über Unternehmensgrenzen hinweg und das macht erst eine Buchhaltung geil, das macht erst äh, Rechnungen bezahlen geil, weil du brauchst nie nur eine Seite, um einen Workflow effizient darzustellen. Du brauchst beide Seiten, ähm, aber so weit denken halt viele noch nicht und äh, da legen wir unseren Schwerpunkt drauf.
1: Prima, vielen Dank, äh, Florian. Jetzt mal zu einer nächsten Frage. Contis und Fino befriedigen ja aktuell ähnliche Bedürfnisse, aber eben auf unterschiedliche Art und Weise. Du hast es schon kurz angedeutet, Florian, dass ihr euch eher auf der B2B-Seite tummelt. Ähm, willst du noch mal näher darauf eingehen, wie ihr das genau macht bei Fino bzw. Techstech?
3: Ja, das ist ähm, es sind zwei Welten. Also äh, ich, ich versuche, deine Frage zu beantworten, aber ich muss da, glaube ich, in zwei Richtungen zu, zu abbiegen. Ähm, das eine, B2B heißt wir können Technologie, das ist unser unser Schwerpunkt. Ja, äh, Melchior und, und Chris mit Contest, finde ich richtig gut, will ich noch unterstreichen, die wenden sich ja mit einem kompletten Produktaufring direkt in den Markt. Und wir wollen das Leistungsangebot, was sie aber auch viele andere Partner haben, wollen wir verbessern als als Fino. Das heißt, wir bauen die, die Technologie und schaffen Brücken, äh, da wo heute äh, quasi vieles nicht funktioniert. Das eine Beispiel hatte ich schon gesagt, Get My Invoices, aber auch Open Banking und das Zusammenführen dieser Datenströme. Also, wir betrachten heute, in der Vergangenheit hast du viele unterschiedliche Daten- und Kommunikationsströme, die aber alle zusammenzuführen. Ähm, setzt viele andere wieder in die Lage, bessere Geschäftsmodelle oder bessere Prozesse darauf zu bauen. Das ist das, was wir in Fintech und, und wir nennen Stock Tech, weil Rechnungen mit Buchhaltung ist, ähm, haben wir. Gibt es so keinen Begriff. Mit Texttech selbst probieren wir gerade einen ganz anderen Weg, weil mit Textech erschließen wir gerade die Geschäftsbeziehungen zu allen Steuerberatern selbst, ähm, weil wir ein Themenfeld uns rausgesucht haben, ähm, was nächstes Jahr auf jeden zukommt und auch wieder so ein Door-Opener ist, nämlich das Thema Grundsteuerreform. Ähm, also wir adressieren in Textech erstmal nur ein Themenfeld und bauen, wenn die Geschäftsbeziehung da ist, dann unsere Cross-Company-Flows obendrauf. Und bei Grundsteuer ist jeder, wahrscheinlich der Zuhörer, indirekt oder direkt betroffen. Du besitzt Grund. Die Bundesregierung hat seit 1935, glaube ich, die erste Reform gemacht, dass wir nächstes Jahr alle was zu tun haben, nämlich Daten einliefern müssen über unseren Grundbesitz. Und wir bauen eine Technologie, die Brücken abschafft, die, die hilft, die Daten zu erheben, zu verstehen, zu deklarieren. Und damit wenden wir uns, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, primär mal an den Steuerberatermarkt. Aber es ist für die Fintechs auch, also Fintechs und alteingesessenen Bankplayer auch eine Riesenschance, weil ihr habt einen Datenschatz der ist dem Grundbesitzer leichter macht. Weil bei der Baufi äh, habt ihr in der Regel die Hälfte der Daten, die wir heute automatisiert zusammensuchen würden, schon in eurem Schrank. Und so könnt ihr mit den Steuerberatern zusammen, glaube ich, einen Riesenhebel schaffen, dass 35 Millionen Menschen und Unternehmen nächstes Jahr genau diesen Vorgang machen müssen, dass das alles smooth durchläuft.
2: Genau, um es zusammenzufassen. Florian, euer Angebot ist also quasi ein Abler für Fintechs. Also beispielsweise auch ähm, Contest. Allerdings seid der jetzt ja erstmal nur in der Grundsteuerproblematik ähm, oder Herausforderung aktiv.
3: Ja und nein. Das, 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 ich mache noch eine Minute Dauerwerbesendung. Ich glaube, dann hilft es. Also wir können Technologie. Welche Technologien haben wir in den letzten sechs Jahren entwickelt? In dem Fintech-Bereich haben wir Open Banking. Ähm, und aufbauend auf Open Banking machen wir das Konto sprechend für den Nutzer. Wir nennen das heute Cockpit. Im Cockpit sieht der Privatmensch wie der SMB, SMI sieht alle Details zu seiner Liquidität, zu seinen Kunden, Lieferanten. Von wem bin ich abhängig? Wie stellt sich meine Geschäftsbeziehung zu diesen Partnern dar? Da haben wir ein eigenständiges White-Label-Produkt mit Finux. Das sind drei Offerings in FinTech. Ergänzt werden die Offerings durch die Technologie aus ähm, Get Invoices zu den Geschäftsbeziehungen, alle Rechnungen, alle Vorgänge, die komplette Vertragsmanagement lösen zu können. Das heißt, zweite Asset. Das dritte Asset, wo wir SMBs, aber auch ne, in einer Contest helfen, ist das Angebot von kbs Now, unser ClaryLab. Wir sortieren alles in einzelne Technologie- und äh, Unternehmensstandbeine. Dort bieten wir B2B KYC auf Knopfdruck, ja, also alles, was du brauchst für Geldwäsche und Onboarding und kontinuierliches äh, KYC. Und ganz, ganz neu kommt halt die Text-Tech selbst, ähm, die erstmal startet äh, quasi mit dem Auftrag, die, die Steuerberater in der Kommunikation mit ihren Mandanten digitaler zu machen, indem sie das Thema Grundsteuer ideal löst. Aber auch da schon unser Netzwerk ausspielt, wie bringe ich die einzelnen Partner, die wir heute eh schon als Partner haben, wie bringe ich die näher zusammen und wie lasse ich die Gesamtprozesse reibungsloser laufen. Und das nenne ich übergeordnet, wie gesagt, Cross-Company-Flows über unsere Technologie, weil ich glaube, dass die Zukunft ist.
1: Ja, vielen Dank, äh, Florian, für die die Erläuterung. Melchior, jetzt habt ihr ja mit eurem Bankkonto und dem daran liegenden äh, Steuerberatungsservice ja ein breites, sehr breites Spektrum schon an den Markt gerollt. Willst du uns mal ein bisschen näher erklären, was konkret bietet ihr Selbstständigen an?
0: Ja, sehr gern. Also genau der Punkt zum Kunden ist das Bankkonto. Also wir haben eine Banking-App, intelligente Banking-App. Vielleicht wird jeder, der irgendwie mal selbstständig war, wissen, man hat viel Geld auf dem Konto. Und man weiß gar nicht so genau, wie viel einem davon eigentlich gehört. Das heißt, also ich vergleiche das gerne immer mit Angestellten. Wenn Angestellten 5.000 brutto verdienen, kriegen sie am Monatsende 3.000 Euro ausgezahlt und können dann ausgeben, was sie wollen. Und dann ist das Geld irgendwann leer und dann wartet man halt darauf, bis das nächste Mal 3.000 Euro kommt. Es ist relativ risikolos und die ganze Abwicklung übernimmt äh, der Arbeitgeber für einen. Das heißt, man kann da fast nichts falsch machen. Wenn ich als Selbstständiger 5.000 Euro verdiene, bekomme ich keine 3.000 Euro aufs Konto überwiesen, sondern 6.000 Euro. Das heißt sogar auch noch on top, weil ich auch noch auf die 5.000 Euro auch noch umsetzen, Steuer bekommen. Das heißt, ich habe irgendwie 6.000 Euro auf meinem Konto, darf aber trotzdem nur 3.000 Euro ausgeben, weil äh, 1.000 Euro sind halt für die Umsatzsteuer und äh, dann nochmal äh, 2.000 Euro, die ich für die Einkommenssteuer zur Seite legen soll. Und das ist das, was wir seit vielen Jahren schon machen, ähm, dass wir in dem Bankkonto quasi dein wahres Netto als Selbstständiger immer anzeigen. Das heißt, ich weiß, wie viel mein Geld tatsächlich auf dem Konto ist. Und das Kalkuliert sich laufend. Das heißt, mit jeder eingehenden und ausgehenden Transaktion weiß ich genau, wie viel Geld eigentlich mir gehört. Und das, was so in Steuerberaterkreisen häufig so ein bisschen belächelt wird, als Management bei Kontostand, ähm, sollte keiner machen, weil was du auf dem Konto hast, heißt noch lange nicht, dass das wirklich dein Gewinn ist und dass das, was du ausgeben kannst. Aber mit Kontes ist Management bei Kontostand möglich, weil du halt dauerhaft weißt, wie viel eigentlich davon dir gehört. Und das machen wir seit Jahren und natürlich gibt es, wenn wir sowas anbieten im Markt, eine ganze Reihe. Anfragen Fragen ähm, zu dem ganzen Thema, wie mache ich denn jetzt die ganze fachliche Berechnung und die Buchhaltung und die Umsatzsteuerformmeldung und zusammenfassende Meldung und Umsatzsteuererklärung und so, ist relativ logisch, dass das häufig kommt und ähm irgendwann konnten wir diesen ganzen Fragen nicht widerstehen und haben gesagt, na gut, dann nehmen wir das halt, machen wir das auch alles mit. Weil das Problem ganz häufig bei vielen Steuerberatungsangeboten ist, dass es zwar ein nettes Interface gibt für den Kunden, das ist so ein bisschen wie so so eine schöne Fassade, aber wenn man mal durchgeht, dann arbeiten wir da immer noch auf Strukturen und, und Prozessen und Software, die Jahrzehnte alt ist und die super alt ist. Und das ist leider auch das Problem, was, was viele dieser also viele Selbstständige erleben, ähm, wenn, wenn sie irgendein so tolles, schönes Online-Tool nehmen, dann ist alles schön in der Cloud, sieht alles schön aus und alles intelligent aus äh, und sobald die Verknüpfung zum Steuerberater n- notwendig macht, gibt es riesengroße Probleme mit Daten exportieren und importieren und äh, es wurde eingangs so gesagt, ähm, wie viel Steuer, Umsatzsteuer ist denn diesen Monat äh, aufgelaufen, da hilft ein Anruf beim Steuerberater. Nee, meistens nicht, weil meistens hat man irgendeine Dauerfristverlängerung, der Steuerberater da kann dir sagen, wie viel Umsatzsteuer du vor zwei oder drei Monaten gemacht hast und zur Seite legen musst, aber du hast gar keinen echten Einblick. Und das ist ein riesen Pain für die Selbstständigen, also für, für alle Freiberufler und Selbstständigen, aber ehrlicherweise auch für die Steuerberater, weil die da viel zu spät alle Unterlagen und Dokumente und Daten bekommen. Das heißt, die können auch gar, gar keine Beratung in Echtzeit machen. Und da wir alles in einer App haben und quasi eine Datenbasis haben, sehen wir das in Echtzeit. Ich kann jetzt sofort quasi reingucken und sehe, was unsere Mandanten vor zwei Minuten mit ihrer Visakarte im Restaurant ausgegeben haben und kann ihnen im Zweifel anrufen und sagen, auf dem Bewirtungsbeleg fehlt noch der Bewirtungsanlass oder irgendwie sowas. Das Das heißt, wir haben das wirklich in in, in Echtzeit und haben dann natürlich für die Steuerberatung den Zugang, ähm, da tatsächlich schon sofort anfangen zu arbeiten und für den Endkunden ist das dann quasi eine App, das ist der eine Ansprechpartner für alles und in der App gibt es dann halt jetzt auch die äh, Umsatzsteuervormeldung, Steuererklärung und so weiter und da gibt es keine Brüche mehr und damit sind wir nicht nur so eine schöne Fassade Richtung Richtung, Richtung Endkunde, sondern wirklich vom Prozessseitig wirklich ganz bis zum Ende durch. Ähm, Es ist zugegebenermaßen natürlich nicht hundertprozentig ein Tech-Produkt. Wir haben auch auch ein operatives Team, was was dann ganz viel macht, weil einen großen Unterschied, als wir letztes Jahr den Schritt gemacht haben, gesagt haben, okay, wir bieten auch den Service, ist, dass wir kein reines do-it-yourself-Tool mehr sind. Als Banking-Anbieter oder Buchhaltungsanbieter kann man im Zweifel sagen, ah, das Feature zusammenfassende Meldung haben wir nicht, das müsste man müsste der Kunde dann irgendwie selber machen oder keine Ahnung, Daueraufträge oder Gewerbesteuererklärung ist gerade noch doof, deswegen musst du, kannst du nur Freiberufler sein, der das nicht machen muss. Das können wir, wenn da Steuerberatungsverträge und Vertretungsvollmachten sind, das kann man als Steuerberater nicht machen, dass man hingeht und sagt, ne, das Feature, um zusammenfassende Meldungen haben wir nicht, deswegen machen wir die halt nicht, sondern wir übernehmen da komplett die Verantwortung und nehmen quasi alle rechtlich notwendigen Aufgaben für unsere Kunden was dazu bei uns intern natürlich dazu führt, dass wir erstmal alles manuell machen mussten ganz am Anfang und Stück für Stück äh, viele Prozesse durch Automatismen ähm, aufbauen. Und dadurch haben wir natürlich auch ein relativ großes Ops-Team und haben auch die ganzen Berufsträger und alles, was daf- dazu notwendig ist, ähm, das abzubilden. Aber für den Kunden ist das halt wirklich am Ende äh, eine App äh, für fürs gesamte Steuer- und Finanzmanagement.
2: Also kann man zusammenfassen, das ist quasi äh, Digital First, aber mit einem Human Touch das Ganze versehen. Ja, genau. Ja, das klingt auch gut. Gut, du hast es ja eingangs schon angesprochen, dass das alles schon sehr weit automatisiert ist und dass man einige Sachen ja anbieten muss oder nicht. Ist mir aufgefallen, also die Contest Steuerberatung, die bietet ja Selbstständigen also eine extrem starke Vereinfachung der Buchführung an. Das haben wir ja gerade eben schon besprochen und das ist ja quasi, das Ganze wird ja verbunden mit einer echten Steuerberatung, wie du schon sagtest, ihr habt Berufsträger auch im Hause und In unserem Kenntnisstand seid ihr damit wirklich ein First Mover. Was mir aufgefallen ist, bei näherer Betrachtung, ist, dass euer Angebot noch relativ eingeschränkt ist. Also zum Beispiel nehmt ihr keine juristischen Personen an, also einen Punkt und scheinbar auch nur Selbstständige. Willst du uns mal erläutern, wo da die Herausforderungen sind und woran
0: das liegt? Sehr gern. Erstens, ich würde nicht sagen, dass es eingeschränkt ist, weil für Freiberufler sind wir der beste All-Inclusive-Anbieter überhaupt. Das heißt, da sind wir die beste Lösung überhaupt. Es stimmt, wir nehmen nicht alle Kunden. Wir wissen auch gar nicht, ob wir das unbedingt wollen. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, der der goldene Schlüssel ist das Bankkonto. Das heißt, alle geschäftsrelevanten und, und steuerlich relevanten Geschäftsvorfälle sehen wir auf dem Bankkonto. Als Freiberufler äh, muss ich eine Rechnung nicht dann versteuern, wenn ich sie stelle, sondern wenn sie auf meinem Konto angekommen ist. Das heißt, es gilt dieses Zufluss-Abfluss-Prinzip. Und dadurch, dass wir das Bankkonto haben und diese Daten haben in der App, ähm, sehen wir alles. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen. Das heißt, an alle Steuerberater, die zuhören, ich weiß, es gibt auch so Investitionsabzugsbeträge und und Zehn-Tage-Regel. Und es, es gibt ein paar Dinge, die man nicht auf dem Bankkonto sieht. Aber wir sehen wirklich mit 98, 99 Prozent der steuerlich relevanten äh, Buchhaltungsinformationen sehen wir im Bankkonto. Und das ist ein riesen, riesen Vorteil im Vergleich zu allen anderen Anbietern. Und deswegen sind wir da deutlich schneller und effizienter als alle anderen das Ganze verhält sich anders, wenn wir in die Bilanzierungspflicht kommen. Das heißt, dann musst du hast du plötzlich Forderungen und Verbindlichkeiten und Rückstellungen und eine ganze große Kommunikation und und mit dem Kunden, weil diese Informationen, die haben wir nicht originär. Und der Gründer von Contest und auch mit mir Mitgründer von dem Steuerservice Christopher Plantener, der hat vorher Debitor aufgebaut, und also ein Online-Buchhaltungs- und Accounting-Programm. Und er hatte immer das Problem, und ich glaube, da wird jeder Steuerberater zustimmen. Das größte Problem ist, an die Daten zu bekommen, diese Unterlagen zu bekommen. Und deswegen ist die Finolösung oder Get-My-Invoices so wahnsinnig gut, weil das erledigt den ganzen Job schon mal zum großen Teil. Aber halt auch nicht... Nicht, also auch da gibt es natürlich irgendwie Hürden, wenn ich jetzt meine Rechnung per Hand auf den Zettel schreibe, dann, hat das, dann weiß das auch Get My Invoices nicht wirklich. Das heißt, diese Informationen von den Kunden zu bekommen, ist ein riesengroßer Zeitaufwand und das muss ich aber tun, weil dann kann ich es erst steuerlich bewerten und am Ende als, kann ich noch so innovativ und schnell und modern sein, wenn ich die Informationen von meinen Kunden gar nicht bekomme, kann ich halt auch nichts machen. Das Spannende an dem Bankkonto ist, wir wissen die steuerlich relevanten Informationen in der Regel sogar vor dem Mandanten. Das heißt, wir können die dann schon einordnen, bewerten und mit unseren Informationen versehen quasi an den Mandanten weitergeben. Und da machen wir wirklich einen großen Unterschied. Und das können wir so technisch gesehen nicht bei Bilanzieren. Und das ist der Grund, warum wir ganz klar gesagt haben, okay, denn, äh, also kein eingeschränktes Angebot, sondern wir sind das beste Angebot für Freiberufler und nicht bilanzierungspflichtige Gewerbetreibende, also Einzelunternehmen und alle anderen sind erstmal Priorität Nummer zwei.
2: Also bisher ist die Steuerberatung für Selbstständige ja von unzähligen kleinen selbstständigen Steuerberatern geprägt. Florian, müssen sich diese etablierten Steuerberater in Zukunft Sorgen machen? Und versteht sich Fino auch hier als Digitalisierungspartner für die äh, traditionellen Steuerberater?
3: Danke, du du spielst mir mir einen schönen äh, Ball zu. Ähm, Ich habe vor kurzem ähm, mal gelernt und benutze den Begriff tatsächlich heute sehr, sehr gerne. Bei Fino öffnen wir gerne die die Büchse der Pandora. Das heißt, wir trauen uns an das ran, wo wo viele Angst haben vor. Das macht aber nur dann Sinn, wenn du gleichzeitig den Anspruch hast, und den habe ich an uns, haben wir an uns, die, die heute da sind, mitzunehmen. Also das, wo wir neue Wege gehen, dass wir da auf dem Weg keinen verlieren. Ich glaube, die Steuerberater mit denen ich heute zusammenarbeite spreche ich habe auch in meinem freundeskreis einige die wollen ja nach vorne und haben aber selber nicht so die zeit sich intensiv damit zu beschäftigen wo vorne ist weil klar die müssen ja viele mandanten auch wiederum mitnehmen da stecken schon ein paar antworten auf deine frage drin ich glaube dass die meisten interessiert sind, dass die meisten Hilfe brauchen. Ein Großteil bekommen sie über unser Technologieverständnis und unsere Lösung automatisch mit. Ja, welcher danke für das Lob. Get My Invoice ist meistens so ein, so ein ganz kleiner Einstieg, weil du nichts tun musst und an Tag nach einer Stunde merkst, wow, wie viel besser ist das, wenn ich das nutze. Und das bringt Steuerberater zu Denkprozessen, aber auch Unternehmen zu Denkprozessen. Also wir, du musst ja immer bei Steuerberatern betrachten, die sind immer so digital wie ihre Mandantschaft. Also, es ist ja nicht so, dass ich mich hinstellen kann und sagen, ich bin jetzt der digitale Steuerberater und zack, es läuft. Sondern auch da hast du ja einen Auftrag, viele, viele mitzunehmen und keinen zurückzulassen. Und Aber abschließend auf deine Frage, ich glaube und ich sehe ganz viele richtig coole Vorreiter. Erich Eriksen, kannst du mal googeln, der macht in Hamburg echt verrücktes Zeug als Steuerberater und übernimmt auch so eine Vorbildfunktion, ist für viele wahrscheinlich auch spooky, also jetzt nicht Erich als Person, aber die, die digital anfangen sind spooky, weil man nicht weiß, wie kann ich das eigentlich machen, was die da vorleben. Um, und da ist viel über, also über unsere Technologie, ist da jemand, der helfen möchte. Ne? Also wir gehen nicht und kommen und beraten und sowas, das, da halte ich nichts von. Um, sondern wir wollen den Leuten zeigen, wie sie selber dahin kommen. Ne? Das, ist, um, das ist unser Weg.
1: Florian so, und äh, für mich klingt das ein bisschen nach äh, dem Beginn einer Disruption äh, des klassischen Modells der traditionellen Steuerberater. Der Markt ist dort ja relativ zersplittert, wir haben sehr, sehr viele kleine selbstständige Steuerberater, die Leistungen anbieten, ähm, kleine und mittelständische Unternehmen, die äh, in, in ihre regionalen Kunden auch bedienen, natürlich auch mit, mit, mit starker Nähe zu ihren regionalen Kunden agieren. Ähm, Florian, vielleicht mal du als Erster, wie siehst du denn die traditionellen Steuerberatungen in zehn Jahren? Ähm, Werden die tech techs hier äh, enablen oder eher überrennen? Also wird auch die Automation da möglicherweise einen äh, großen Einfluss haben? Oder ähm, ist das so wie wie mit den Fintechs und den traditionellen Banken, wo wir am Anfang auch gedacht haben, aha, Disruption ist alles. Mittlerweile wissen wir, dass vieles eben Kooperation und Kollaboration ist. Wie siehst du das?
3: Vielen, vielen Dank, du hast, äh, Christopher, du hast den Ball äh, hervorragend drüber gespielt. Ähm, warum, als die Fintechs begonnen haben, war ja genau das Szenario. Und ich möchte da beginnen, um dann nach vorne zu schauen. Äh, und als Fino haben wir damals auch schon gesagt, entgegen des, des Trends in 2015, wir wollen nicht dagegen, sondern wir wollen von Anfang an mit äh, den etablierten den Weg gehen. Und ähm, wenn du schaust, wo kommt vieles her, und das wiederholt sich gerade bei Steuerberatern erstaunlicherweise, wir haben in Deutschland den das Problem für Fintech eigentlich in den 70ern gelegt, als wir die Durchdringung bei giro Girokonten haben wollten und sie verschenkt haben. Also wir haben die Wertigkeit für die Produktwelt einer Bank lange nicht klar gemacht, weil wir intransparente Leistungen zur Verfügung gestellt haben. Also Bankprodukten, Girokonto zu betreiben, ist ja sehr aufwendig und wir erleben, wie gut unsere Hausbank ist oder halt nicht am Service Level. Nehme Contest, was, was ihr heute als Service Level an einem Girokonto versteht, ganz anders war. Dazu gehört aber, Christopher, ganz wichtiger Punkt, als Kunde, respektive als Mandant, muss ich wertschätzen, dass das Erbringen einer so geilen Leistung Geld kostet. Das haben wir kaputt gemacht. Und ich glaube, an dem gleichen Punkt stehen die Steuerberater. Wir ähm, ist Learning aus den Gesprächen der letzten Wochen und Monate. Die die Steuerberatung hat in der Vergangenheit, wie viele andere Industrien, im Wesentlichen abgerechnet nach Zeit. Ja, und deswegen haben auch so viele, glaube ich, Angst da draußen, weil mit jeder Automatisierung reduziere ich ja den zeitlichen Aufwand, den mein Mensch arbeitet. Aber ich habe meinen Mandanten über Jahre erzogen, dass meine Leistung sich in Zeit monetarisiert. Und da siehst du das Hauptproblem. Das heißt, damit Steuerberater also mitgehen können, müssen sie erstens die Aufklärungsarbeit leisten, wie, wie die Banken das auch tun und Contest vorlebt. Ähm, ich liefere dir mehr als Zeit. Ich bin eigentlich der, der den Rückraum frei hält für dein Geschäftsmodell. Und ich kann dir sogar helfen, dein Geschäftsmodell weiterzudenken. Also meine Steuerberater sagen Haft. Ne? Also ohne den äh, wären wir nicht so schnell. Und ich rede nicht von Buchhaltung. Ne? Ähm, so, Das heißt, Wertschätzung über die Leistung und Ausbau des Leistungsportfolios. Und das liegt vor den Steuerberatern und dann können die ihre Mandanten und die Geschäftsbeziehungen mitnehmen. Werden text das überrennen? Nö. Ähm, warum? Ich sehe das auch gar nicht so krass. Ja, also das, was Contest tut, ähm, ist, steht, glaube ich, nicht im Konflikt äh, zu der restlichen Welt, die da draußen ist. Weil, wie gesagt, ich heute den Steuerberater schon Ganz anderswertig sehe, weil ich auf einem anderen Ebene mit meinem Zusammenarbeite. Und wenn das erkannt ist, dann gibt es da keinen Konflikt, sondern gibt es miteinander. Weil Steuerberater werden mehr Text-Tech-Möglichkeiten einbetten, werden ihr eigenes Leistungsverständnis neu definieren, werden ihre Mandanten mitnehmen, werden viel einfacher kommunizieren und jetzt sorry, bin ich wieder bei meinen Cross-Company Flows, werden helfen, dass alles, was automatisierbar ist, automatisiert wird. Und trotzdem mit ihren Kanzleien wachsen, weil sie andere wertschöpfende Tätigkeiten, die in der Vergangenheit nicht zu, ne, nicht wertgeschätzt wurden, nicht einen Preis hatten, plötzlich finden werden, und deswegen eine wesentliche tragende Säule im, im Wachstum in der Digitalisierung sein. So, und text text als solches, glaube ich, können das nicht einfach wegnehmen. Also, ja, die, die liefern überall Puzzlestücke, aber das Gesicht äh, oder die, die Beziehung zwischen Steuerberater und Unternehmen, im Sinne von der Steuerberater, macht nicht mehr nur die Buchführung, sondern hilft mein Unternehmen besser aufzustellen. Das kannst du nicht durchweg automatisieren. Ja, also bei euch gibt es sicherlich ganz viele Tipps, aber trotzdem ist jedes Unternehmen ja individuell. Außer du machst es so, Zielgruppen, was ihr hervorragend tut, Zielgruppen spezifisch, dass du Tipps natürlich skalieren kannst. Letzter Punkt, wo sehe ich die große Chance, indem man halt sich auch als Steuerberater fokussiert, indem man gewisse Punkte eine wahnsinnige Expertise aufbaut, auch technologiegetrieben natürlich, ja, und dieses Wissen noch stärker rausgesucht. Also auch als eine, eine Fokussierung und Professionalisierung in einzelnen äh, inhaltlichen Domänen als Steuerberater. Da, da sehe ich viel viel Wirkung. Und wer weiß, wie viele Steuerberater noch kleine Unternehmen gründen, die nebenbei zusätzliche Produkte bringen. Also, ich sehe da auch eine hohe Motivation, dass in der Steuerberaterschaft äh, solche Geschäftsmodelle entstehen. Und äh, die text also, ich sehe wenig text die keine Steuerexpertise haben. Also, wo nicht ein Steuerberater
1: drin ist. Sehr ähm, auch und vor dem Hintergrund, dass momentan ja. Manche Mandanten Schwierigkeiten haben, überhaupt Steuerberater zu finden. Also da durchaus ein, ein Mangel auch an Beratungsleistung im Markt unterwegs und eine, eine Digitalisierung und Automatisierung würde daher ja wahrscheinlich auch die Kapazitäten erhöhen prinzipiell. Insofern da auch eher ein positiver Einfluss auf die Gesamtkapazität im Markt, die dann möglicherweise den, den Mandanten, die heute nicht gut geserviced werden oder die überhaupt keinen Steuerberater finden, auch eine, eine Zukunft bieten zu können. Melchior, wie siehst du das von der, von der man kommt ein bisschen aus der Banking-Seite natürlich, ne? ähm, mit, einem, mit einem Kombi-Angebot, würdest du das ähnlich sehen? Und denkst du, dass das, was ihr jetzt macht, in Zukunft auch Standard sein wird vielleicht, in, in, auch für alle anderen Banken? Ich meine, es gibt ja durchaus schon heute Kooperationen der etablierten Spieler, auch äh, mit, mit Buchhaltungssoftware-Anbietern, aber dieses dieses Kombi-Angebot mit der Steuerberatung haben wir noch nicht gesehen. Das seid ihr, glaube ich, einzigartig. Insofern, vielleicht da nochmal eine Perspektive drauf für die nächsten Jahre.
0: Ja. Also deswegen, konntest ja, wir kommen vom Banking. Ich persönlich komme ja eigentlich aus der Steuerberatung. Und dann haben, wir uns, haben sich unsere Wege gekreuzt und dann haben wir uns überlegt, machen wir was zusammen Richtung Banking und Steuern. Ich glaube, die Frage, ob es in Zukunft noch Steuerberater gibt, auch die Frage mit Zeithorizont zehn Jahre, die wird seit glaube ich 30 Jahren diskutiert und seit 30 Jahren sagt irgendjemand, in zehn, Jahr, in zehn Jahren gibt es keine Steuerberater mehr. Ähm, mir hat letztens jemand gesagt, die Steuerberater werden aussterben, bevor die Steuerberatung ausstirbt. Ähm, einfach, weil sie immer älter werden. Und tatsächlich ist das aber auch ein, ein Teil des Problems, dass, was du gesagt hast, dass der Markt nicht genug bedient ist. Ähm, durchschnittlicher Steuerberater in Deutschland ist Mitte 50. Durchschnittlicher Mandant in Deutschland ist Mitte 40. Das ist ein ungefähr zehn Jahre Unterschied. Das heißt, es ist schon ein Berufsstand, der immer älter wird, der auch echt extrem große Nachwuchsprobleme hat, ähm, überhaupt die offenen Stellen besetzen zu können. Und ähm, ich sehe da noch, um um, um einen kleinen Schlenker zu machen, weil ich ich sehe da ein ganz anderes Thema auch noch, ähm, was was die Steuerberatung für ein riesengroßes Problem hat. Und zwar hat jeder Steuerberater, oder fast jeder Steuerberater, muss ich ein bisschen einschränken, ähm, irgendwie so einen Bauchladen. Wenn ich jetzt mal einfach mit Rechtsanwälten vergleiche, wenn ich geblitzt werde oder wenn ich eine GmbH gründen will oder wenn ich einen Ehevertrag aufsetzen will oder strafrechtlich vertreten werden will vor Gesetz, vor Gericht, dann habe ich vier, fünf, sechs unterschiedliche Anwälte. Für jedes Problem habe ich einen Anwalt, der mir dabei hilft. Und ich würde niemals auf die Idee kommen sagen, ich habe einen Anwalt, der mich überall rausholt. Oder bei Ärzten genauso. Wenn ich mir einen Fuß breche, gehe ich auch nicht zu einem und dem gleichen Arzt, der mir auch den Blinter entfernt und die Zähne wieder gerade richtet. Das heißt, in diesen ganzen anderen klassischen freien Berufen gibt es auf Probleme oder auf Zielgruppen. Und das existiert bei ganz, ganz vielen Steuerberatern einfach nicht. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass sich irgendwie jeder Steuerberater mit allen Problemen auseinandersetzen muss. Das ist fachlich Un, also eine unmenschliche Aufgabe, da überall äh, auf dem Laufenden zu sein. Dieses Jahr gab es irgendeine EU-Umsatzsteuerregelung, äh, One-Stop-Shop, nächstes Jahr ist die Grundsteuer und sonst irgendwas. Und wenn ich irgendwie jeden betreue, dann muss ich jedes Jahr das alles wissen. Und das ist erstmal für ambitionierte Steuerberater, die das die das machen und halten, meinen größten Respekt. Aber die haben natürlich ein großes Problem, dass sie keine Mitarbeiter finden, die das auch alles mitgehen und vernünftig auch noch konsequent abarbeiten können. Das heißt, die haben ein riesengroßes Nachwuchsproblem, finden wenige Leute, die das alles mitgehen wollen. Und deswegen Digitalisierung, Globalisierung, mehr Automatisierung, auch immer schneller werdende Geschäftsvorfälle, die automatisiert irgendwie ablaufen. Und dann sitzt da am Ende jemand, der das irgendwie manuell nacharbeitet. Das heißt, ich glaube, Steuerberater oder generell Steuerberatung, denen ist es unmöglich, ohne Text-Tech weiter zu existieren in zehn Jahren. Das würde ich, glaube ich, so sagen. Es ist unmöglich, ohne Lösungen, die bestimmte einfache oder bestimmte Problemstellungen äh, lösen für die Steuerberater, ist es unmöglich für die Steuerberater weiter zu existieren. Also das, das w- würde ich vielleicht sogar anders formulieren, wäre vielleicht ein bisschen zu hart zu sagen, ohne text wird es in zehn Jahren keine Steuerberater mehr geben, aber ich glaube, es ist auch heute schon unmenschlich eine Kanzlei zu machen, ohne auf, auf diese technischen Lösungen zurückzugreifen. Und das ist auch meine Erfahrung von dem, was wir machen. Ähm, natürlich ersetzen wir in, mit gewissen Tätigkeiten bestimmte Sachen, die man auch hätte manuell machen können. Das heißt, natürlich kann ich auch eine Rechnung abtippen, natürlich kann ich meinen Kontoauszug äh, ausdrucken und mir einen Mitarbeiter hinsetzen, der dann die Zahlen abtippt, die da drauf stehen. Aber ganz ehrlich, warum? Also in den 90ern hat man Lohnbuchhaltung auch mit dem Stift in einem Buch gemacht und dann hat man das Lohnbuch geführt. Aber das das wünscht sich ja nicht wirklich ernsthaft heute noch jemand zurück und genau so sehe ich auch die nächsten Jahre. Und von daher ähm, ist auch das Feedback, was ich von Steuerberatern bekomme, die freuen sich, dass es uns gibt, weil wir nehmen denen die Tätigkeiten weg, die extrem margenniedrig sind, wo extrem viel Zeitdruck dahinter ist worauf auch irgendwie keiner Lust hat. Alle Steuerberater, mit denen ich mich so unterhalte, die sind Steuerberater äh, geworden, um das zu sein, was sie wie sie heißen und zwar beraten. Und genau das ist das was wir halt nicht automatisieren können. Flo hat gesagt, ja klar, wir können Tipps geben. Also wir können allgemeingültige Tipps geben. Und je genauer wir quasi in der Targetierung werden und je genauer wir erkennen, welcher Tipp jetzt gerade sinnvoll ist, desto besser werden wir. Aber ähm, es ist trotzdem ein reines Informationsangebot. Das ist das, was wir machen können. Aber ein individuelles Beraten, das ist nichts, was wir automatisieren können. Und das ist auch das, was die Kunden wollen. Also das ist das, was sie brauchen. Und das ist auch das, was gefühlt... Immer wichtiger wird, ähm, auch für Selbstständige immer wichtiger wird, ähm, weil weil auch für die Selbstständigen und und die Unternehmen werden die Anforderungen, äh, vernünftig irgendwie sein Unternehmen zu führen, immer komplexer. Das heißt, wir brauchen ganz viele Berater dringend, aber bitte nicht, um irgendwie Zahlen vom Zettel abzutippen. Das ist ist vollkommener Quatsch und viele Kanzleien verdienen damit aber noch äh, ihr ihr Hauptumsatz.
1: Na gut, der der deutsche Steuergesetzgeber ist ja auch. äh, bekannt dafür, dass er immer wieder Komplexitäten an den Start rollt. Ja. <lacht> also von daher ist ja, ich glaube, ein sehr großer Teil der weltweiten Steuerliteratur, der Steuergesetzliteratur, äh, ist tatsächlich in der Sprache Deutsch geschrieben. Ähm, äh, das ist weit mehr, als es, als es wahrscheinlich den Umsätzen entsprechen würde. Äh, von daher ist ja dann ist ja die Komplexität auch nach vorne sichergestellt, äh, indem man eben auch beraten kann und dann ist vielleicht tatsächlich sich eben die, die manuellen Tätigkeiten der Übertragung von Umsätzen in Listen und ähnlichen Themen und ein Kleinklimpern von Daten auch sparen kann.
2: Wenn ich da nochmal einhaken darf, glaubt ihr denn, also ich glaube, dass die Unternehmer auch da mitgehen werden, weil es ist ja so, der Steuerberater muss ja auch seine Klienten entsprechend erziehen, was wir schon besprochen hatten. Glaubt ihr denn, dass die öffentliche Hand, dass die Finanzämter da quasi so schnell mitkommen, wie da jetzt die Technik sich entwickelt
0: Ich glaube, die haben das das geringste Problem tatsächlich mit relativ viel. Natürlich, äh, es dauert immer relativ lang, um das Anzug angepasst zu werden und so. Aber wenn ich jetzt einfach mal so auf relativ hohe Abstraktionsebene gehe, ähm, interessiert den Staat auch nicht. Wie, wie, wie die Leute dazu kommen, dass sie dann am Ende die Steuern gezahlt haben. Also vom, vom, vom Grundsatz, äh, Grundsatz äh, sehe ich da auch nichts wirklich. Das ist ganz häufig sind das, die, die sich sträuben, sind so Steuerberater, die, also wir sind, ist ja halt auch menschlich zu sagen, es soll alles so bleiben, wie es immer war. Ähm, aber vom, vom Grundsatz, ich glaube, ja, es wird lange dauern und das ist auch lange wird das immer das sein, was uns zurückhält, weil bis das dann endlich mal nachgezogen wurde, auch die technischen Voraussetzungen, die, äh, die ganzen äh, Gesetze und so weiter, aber vom, vom Grundansatz äh, ist das, sind das nicht diejenigen, die was dagegen haben, dass irgendwas automatisiert berechnet ist. Die sind, auch die wollen nicht, dass da Steuerberater sitzen, die per Hand, Zettel und Stift irgendwas arbeiten.
3: Ich würde, wenn, wenn ich ergänzen darf, ähm, auch da ändert sich gerade mein, mein, mein Blick, weil ich halt auch mit der Finanzverwaltung ähm, gerade über Grundsteuer in einem sehr, sehr engen Dialog stehe, wo ich, wo ich mega dankbar bin und ich erlebe dort an ganz vielen Stellen super Menschen, ich will jetzt gar nicht rausheben, obwohl ich das könnte, aber die Gespräche, die ich letzte Woche, die letzte Woche, letzten Monate geführt habe, die tatsächlich extrem weit denken und wissen, was sie mit Technologie auf die Beine stellen können. Und auch da mein Hauptanliegen, warum ich mich momentan mit denen unterhalte, ist, die, die Brücke, ähm, die früher vielleicht nicht positiv belegt war und seitdem ich die Akteure dahinter kenne, ähm, verstehe ich viele Sachen besser, Elster, ne, als Brücke zwischen sagen wir mal, den, den Unternehmen der freien Wirtschaft und der Finanzverwaltung, Kommunen, Gemeinden. Ähm, die haben schon einen toughen Job. Und die Frage ist, wie können wir diese Brücke durchgängiger machen? Ich spreche so, so gerne von der Autobahn die halt von links nach rechts fließt und viel interaktiver in einem Dialog steht. Ja, und ähm, ich, ich kenne mittlerweile ganz viele Formen, was da läuft äh, und die Akteure ähm, machen mich zuversichtlich, dass da was geht, aber auch hier, Ike, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ich glaube, auch da können wir mit mehr Startup-Mindset ähm, halt einiges bewegen. Größte Schwierigkeit ist, äh, und das muss man halt berücksichtigen, öffentliche Ausschreibungen Und wenn dann halt die alten, äh, dicken äh, Softwareanbieter kommen, dann wirst du keine Software bauen, die so agil ist wie das, was Contest macht oder andere oder wir. Ähm, und da müssen wir halt mal gucken, wie, wie findet sich das? Ne? Aber wenn du mich nach 2025 fragst, dann glaube ich, dass die Finanzverwaltung und äh, Erik Elster deutlich offener ist.
1: Ja, hoffen wir alle drauf. Ähm Vielleicht nochmal nach vorne gesprochen. Ihr habt ja äh, wahrscheinlich jetzt auch einiges an Entwicklungsthemen vor euch. Ähm, Florian, das Thema Grundsteuer hast du jetzt schon mehrfach angeführt, was euch ja aktuell am meisten beschäftigt. Aber wenn ihr mal die Zeit danach, so die nächsten zwölf Monate einfach mal abhakt und sagt, da sind Entwicklungsthemen schon heute in der Pipeline. Was sind denn so die längerfristigen Entwicklungsthemen, die ihr noch seht?
0: Also wir bewegen uns mit unserem Angebot ja immer mehr in Richtung ähm, Echtzeitbuchhaltung. Also wir sind schon, also wenn ich, wenn ich ich vergleiche uns mal mit einem so ganz klassischen Steuerberater. Ich habe eine Buchhaltung von einem Freiberufler, der wird einmal im Quartal gemacht mit Dauerfristverlängerung. Das heißt, das vierte Quartal hat jetzt am 1.10. angefangen, dann muss meine Umsatzsteuervormeldung im Februar abgegeben werden. Das heißt, äh, der Selbstständige schickt dann irgendwo die Unterlagen Ende Januar mal rüber. Und dann setze ich mich als Steuerberater dahin Anfang Februar und kann dann meinem Kunden sagen, dass... Anfang Oktober die Bewirtung. Das leider nicht so geht oder und so weiter. Das heißt, ich bin irgendwie vier Monate hinten dran. Und, ähm, und kann dann erst sehen, was da eigentlich passiert. Natürlich gibt es auch Lösungen mit hier online bankkontoabruf und so weiter, will ich gar nicht sagen. Es gibt auch, auch Steuerberater, die sich um schnellere Prozesse kümmern und so weiter. Da reden wir dann halt über eine Monatverzögerung oder so. Wir haben intern so schöne Statistiken über, über die Medianzeit be- zwischen dem Zeitpunkt, wo eine Transaktion entsteht und bis sie gebucht ist. Und die Medianzeit, die liegt unter 48 Stunden. Ähm, natürlich, wir haben einige, die schneller sind auch. Ähm, aber wir sind im Wesentlichen ein, zwei, drei Tage äh, hinter, hinter dem, was da gerade da ist. Da wollen wir natürlich noch dichter drankommen. Äh, da, das wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das auf wenige Stunden reduzieren können, weil dann wirklich jederzeit in Echtzeit äh, ein Überblick da ist. Das, also mein, mein großer Traum ist, dass wir am 2. Zweiten, äh, zweiten Januar denn allen Kunden einmal schreiben, sagen, okay, äh, Einnahmeüberschussrechnung ist fertig. Ähm, leider ist die Finanzverwaltung noch nicht so weit, was sie, sie abgeben können, aber wir haben von unserer Seite äh, die Arbeit gemacht. Das ist mein mein Traum für für die laufende, wiederkehrende Arbeit. Und was ich tatsächlich äh, sehr, sehr attraktiv finde und wohin auch der Weg gehen wird, ist gerade dieses, ähm, ich nenne es mal Targetierung, das ist so Algorithmus, kennt man eher so aus Social Media und, und, und aus der Werbebranche. Ähm, welche Kunden und welche welche Informationen kann ich wem ausspielen? Ähm, Dadurch, dass wir dann ein, eine sehr, sehr aktuelle Datenbank an, an Finanz- und Steuerdaten haben, können wir halt auch Tipps geben. Und zwar direkt in Echtzeit. Ich kann, wenn ein unser Kunde mit der Contest-Business-Karte äh, äh, im Restaurant sitzt ähm, und gerade zahlt, sehen wir im System, oh, da wird gerade eine Transaktion ausgeführt Richtung ein Restaurant. Wir können eine Push-Benachrichtigung aufs Handy schicken und sagen, hier ist die Vorlage für den Bewirtungsbeleg, Denk bitte dran, dir den geben zu lassen, das und das sollte draufstehen. Oder ich kaufe bei Sixt oder Deutsche Bahn oder wo auch immer immer gerade irgendetwas, mit dem ich eine Geschäftsreise machen kann. Schon kann ich sagen, ah, weiß man übrigens, wenn du über acht Stunden unterwegs bist, du kannst Verpflegungsmehraufwand äh, pauschalen Geld machen und so weiter. Das heißt, ich kann in Echtzeit jederzeit den Leuten die Tipps geben und, und sie dadurch, am Ende mhm. ist es eine proaktive, sehr, sehr, sehr proaktive Beratung. Oder wir kommen sehr dicht an, 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 den, äh, an, an echtzeit Quasi Spurringspartner mit dran. Und ähm, natürlich, wenn dann Rückfragen dazu sind, dann brauchen, dann brauchen wir Steuerberater, weil dann müsste einzelne Fall erörtert werden und so weiter. Aber, aber das, das, da wollen wir immer dich daran, dass wir das in Echtzeit machen können. Ähm, und das ist für uns auch noch, noch wichtiger, uns jetzt erstmal darauf zu konzentrieren, bevor wir das ganze Thema, was wir vorhin auch angesprochen haben, GmbHs und so weiter, aufmachen. Ähm, ja, potenziell ja, das ist so ein Thema. Was ich, welchen Gedankengang ich immer noch ganz interessant finde, das diskutieren wir jetzt. Das ist deswegen meine eigene Meinung und keine äh, Contest-aligned Meinung. Ähm, wir, wir bauen ein Produkt oder eine Lösung für quasi überschuss Das heißt, es ist zuflussabflussprinzip fluss abfluss Und da, so werden halt zum Beispiel Freiberufler berechnet. Aber so werden zum Beispiel auch Mieteinkünfte berechnet. Ähm, warum nicht äh, Mietkonten, Vermieterkonten zu machen, um denn eine automatische äh, Nebenkostenabrechnung zu machen? Das ist rein steuerrechtlich von der Gewinnermittlungsart exakt das Gleiche. Das heißt, äh, die Lösung, die wir bauen, die kann man auch auf andere Probleme setzen, die exakt genauso äh, aufgebaut sind. Und äh, das finde ich relativ interessant. ähm, Aber eben, das ist dann eher so das, was wir intern noch diskutieren, sind es GmbHs oder Vermieter was als nächstes machen und so weiter. Ähm, Aber das ist so grob die Themen und die Richtung, in der wir gerade unterwegs sind.
1: Spannend, vielen Dank, Matthew. Florian, was steht bei euch noch so an nach der Grundsteuer?
3: (lacht) Ähm, Also Grundsteuer, ich will das nochmal in Eingang bringen, ist das neueste... Unternehmen, die neueste Tochter. Ne? Die anderen sind natürlich auch alle am Laufen und, und bleiben ja nur, weil wir den Grundsteuer jetzt neu machen, nicht stehen. Ähm, was noch relativ spannend ist und in, in meine Hauptantwort mündet ist, wir, wir haben uns auch zusammengetan zum Thema Rentevorsorge. Äh, da gibt es in Frankfurt äh, Rentencockpit äh, ganz viele tolle Initiativen. Da werden wir massiv mithelfen, dass das fliegt. Ähm, dass quasi jeder Bürger auf den Blick, im Blick hat, äh, wo stehe ich eigentlich mit meiner Rente. Da gibt es auch eine gesetzliche Initiative zu, ähm, dass das kommen soll. Ähm, Aber das House of Finance, äh, der Andreas Hacketal, hat da in der Vergangenheit hervorragende Vorarbeiten geleistet, wo wir reingehen. Ähm, Warum nehme ich das Beispiel heraus? Weil es wieder eine Datenquelle ist, die wir zugänglich machen über Technologie, indem wir sie vernetzt mit allen, die die Hintergrunddetails wirklich haben, indem wir das, diese Vernetzung schaffen, also Silos aufbrechen, damit auch hier wieder der Bürger, der Mensch schlauer wird, aber dass die Daten dann wieder für andere Prozesse wieder allen zugänglich, also, der Bürger entscheidet, wem er sie zugänglich macht, aber zugänglich gemacht werden. Damit haben wir wieder neue Beratungsszenarien in in der Fintech-Welt, in den den Banken, in den Versicherungen. Und das zahlt wieder auf das Bild, was ich schon zwei-, dreimal erwähnt hatte, ein, ähm, unternehmensübergreifend Abläufe aufeinander abzustimmen. Also heute hat halt, ich mache nochmal das ganz simple Beispiel, was was wir an an der Rechnung hatten, wenn Unternehmen A mit Unternehmen B zusammenarbeitet, wird die, die Ware ausgeliefert, übergeben und danach kommt eine Rechnung, dann kommt eine Zahlung und beide Unternehmen betreiben Workflow-Systeme, um das zu managen. Die sind aber nicht zusammengebunden, weder auf der Kommunikationsebene, auf der sage mal Dokumentenebene, auf der Buchungsebene. Also provokant sage ich immer, warum brauchen wir doppelte Buchführung? wenn die Buchführung des einen Unternehmens auch für das andere automatisch gelten würde. Weil, Melcher, vieles von dem, was du beschrieben hast, Deutsche Bahn Beispiel, hätten wir nicht, wenn Cross-Company die Informationen weiterfließen. So Und das Schlagwort dahinter ist Reduzieren von Redundanzen. Also in der alten Welt früher musste ich doppelte Buchführung haben. Weil es ging gar nicht, verknüpft zu denken. Aber es hat sich noch keiner dran gesetzt, das zu hinterfragen jetzt, wo wir in einer vernetzten Welt sind. Und sorry, Chris, wenn ich, du hast mich nach zwölf Monaten gefragt. ähm, Cross-Company Flows ist bei mir eher die nächsten fünf Jahre. Aber wir werden nächstes Jahr äh, die ersten Use Cases zeigen, damit die Leute verstehen, wo wir hinwollen. Ja, und Get My Invoice wieder als Beispiel und Bankkonto. Das sind ja schon Datenflüsse, die notwendig sind, um Cross Company zu arbeiten, wo wir heute schon 10.000 Quellen
1: verbinden, ja,
3: und da weitere praxisnahe Beispiele zu liefern. Ich glaube, das ist ein großes Thema, nicht sehr
1: froh. Ja, vielen Dank, äh, Florian. Ich glaube, es zeigt sich wieder mal, Daten sind sind ein wichtigster Bestandteil der neuen Ökosysteme, die da entstehen. Die die Vernetzung von Ökosystemen und von verschiedenen Seiten der Märkte ist etwas, was ja auch, auch über Fintech sehr stark beflügelt und fortentwickelt werden kann und auch schon in den letzten Jahren entwickelt wurde. Wir sind jetzt leider schon äh, nach einer sehr spannenden, vergnüglichen Diskussion äh, am Ende des Podcasts angekommen. Äh, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei euch beiden äh, für eure Zeit, für die tollen, spannenden Insights. Wir wünschen euch natürlich aus unserer Brille heraus hier weiterhin viel Erfolg im Markt werden uns natürlich auch weiterhin sehr intensiv mit euch austauschen. Ähm, ja, Eike, vielen Dank nochmal für die Vorbereitung auch des Podcasts natürlich und euch beiden für die Teilnahme. Ähm, wir freuen uns äh, auf mögliches Feedback auch unserer Hörer. Wenn ihr äh, von der Hörerseite äh, neue Themen vorschlagen wollt, wenn ihr äh, Kommentare habt, lasst uns die einfach zukommen. Dafür gibt es eine schöne E-Mail-Adresse, die heißt borders at de.ey.com. Dort könnt ihr uns a. Vorschläge unterbreiten, aber b. natürlich auch jederzeit Kommentare und Fragen hinterlassen. Vielen Dank nochmal, ihr beiden, Melchior und Florian.
0: Danke für die Einladung. Danke, danke
1: euch beiden. Dann tschüss an alle.
0: Das war Fintech and Beyond von eY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.